0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Einfach gemacht. Mein Name ist David und heute spreche ich mit Peter Rabitz. Der handelt in Berlin mit Luxusimmobilien. Wie er über Stationen in Beverly Hills und im Lago Maggiore in die Hauptstadt gekommen ist. Wieso er zwar den Begriff Luxusimmobilien nicht mag, das Geschäft damit aber liebt, Woran es lag, dass er trotz seines Jobs privat erst relativ spät in Immobilien investierte, und wie er als jemand, der großes Risiko eigentlich meidet, immer investments angeht. All das hat er mit mir geteilt und auch erklärt, wieso er in der aktuellen und herausfordernden Phase weiterhin investiert und das auch rät. Jetzt aber rein in die Folge. Herzlich willkommen und vielen Dank, lieber Peter, dass du dir die Zeit nimmst, um über deine Geschichte mit Immobilien zu sprechen und uns auch so ein bisschen an deinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Aber erstmal stellst du dich den Zuhörerinnen und Zuhörern am besten selbst vor.
1: Ja, hi, ähm, danke, dass ich hier ähm, dabei sein darf ähm, und mich kurz mit dir zum Thema Immobilien, Immobilieninvestments, Luxusimmobilien austauschen kann. Mein Name ist Peter Rabitz, ich sitze entspannt bei mir im Büro im Hotel Adlon in Berlin, von wo aus ich arbeite und ich ja, bin seit mehreren Jahren ähm, im Luxusimmobiliensegment segment tätig, ähm, nachdem ich wiederum mehrere Jahre im Ausland verbracht habe und jetzt halt back to the roots, zurück in Deutschland, ähm, in Berlin. Ja, und genieße da meine Arbeit, den Umgang mit den absolut tollsten Immobilien, ähm, die Berlin zu bieten hat und natürlich mit großartigen Kunden.
0: Wir haben im Vorfeld des Gesprächs mit einem Kollegen, als wir uns so ein bisschen darum gekümmert haben, ähm, dir noch ein bisschen Equipment zuzuschicken, diese Adresse schon gesehen und da, da habe ich auch schon gedacht, naja, Luxusimmobilien und Adlon, da, da bist du natürlich genau in der richtigen Location, du hast aber... Bestimmt, du hast es gerade so ein bisschen angerissen dein Werdegang, bevor du in das Geschäft mit Luxusimmobilien gestartet bist. Bestimmt schon so ein paar Erfahrungen am Markt gemacht, ob jetzt praktische oder theoretische Natur. Aber nimm es doch mal ein bisschen, ein bisschen genauer mit in deinen Werdegang, äh, bevor du jetzt hier dein Business mit Luxusimmobilien gestartet hast und wann du so das erste Mal mit Immobilien in Berührung gekommen bist, vielleicht. Ja, ich glaube, niemand weiß wirklich äh, von Geburt an, was er irgendwann in seinem
1: Leben machen möchte. Und bei mir kam diese Entscheidung, in den Immobilienmarkt, äh, im Immobilienmarkt tätig zu werden, auch mit der Zeit. Ähm, ich habe ganz normal nach meiner ganz normalen Schule ähm, einen Handwerksberuf gelernt, wo mir klar wurde, dass vielleicht so dieses handwerkliche Arbeiten vielleicht nicht so mein Ding ist. Ähm, habe dann habe danach ähm, studiert und da fing es schon an, ähm, bei der Auswahl des Studiengangs zu sehen, was klingt interessant, äh, was könnte gegebenenfalls auch ähm, eine gute Zukunft haben und hatte mich dann für den Studiengang der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft entschieden. Ähm, Teil des Studiengangs war es eben auch, ähm, Praktikum zu absolvieren und für mich war es immer ja, gesetzt eigentlich, dass ich dieses Praktikum nicht in Deutschland machen wollen würde und hatte mich dann halt weltweit beworben. Und natürlich war das Ziel mit USA gesteckt, aber natürlich nicht sicher, ob es klappt. Von 300 gesendeten Bewerbungen hatte ich dann in der engeren Auswahl zwei Destinationen, zum einen Atlanta und zum anderen Beverly Hills. Und naja, die Antwort kann sich, glaube ich, jeder selber geben, wo die Wahl dann hinfiel, und so bin ich dann für mein Praktikum in Beverly Hills gelandet. Und das war auch mein erster Berührungspunkt eigentlich mit dem ja, Luxusimmobiliensektor. Ich mag das Wort Luxusimmobilien nicht so, weil es in Deutschland relativ inflationär war, verwendet wird. Aber für die Begrifflichkeit halt vielleicht die beste Beschreibung. Jedenfalls landete ich für mein Praktikum in Los Angeles in Beverly Hills und hatte das große Glück in einem in einem ja wirklich zur damaligen Zeit, äh, Zeit marktführenden Boutique-Immobilienbüro arbeiten zu dürfen, mit dem Schwerpunkt der Design- und Architektur-Willen-Einfamilienhäuser ähm, großen Anwesen entworfen und gebaut von diesen weltbekannten Architekten ähm, der 20-30er Jahre und darüber hinaus, also Architekten wie Richard Neutra, ähm, ähm, Rudolf Schindler, John Laudner und, und, und. Ähm, das hat mich am Anfang eigentlich natürlich sehr geprägt. Ähm, nach meinem Praktikum mein Studium in Deutschland beendet und meine Diplomarbeit mit der Firma in den USA geschrieben und dann eben auch ähm, da gestartet, da angefangen und am Ende standen dann sechs Jahre auf der Uhr, in die ich in Los Angeles arbeiten durfte, bei der Firma, mit der Firma. Und im Zuge der damaligen Finanzkrise ähm, fand dieses Engagement naja ein abruptes Ende aus diversen Gründen, aber natürlich der wirtschaftliche Grund war einer davon. Und von Los Angeles aus zog es mich dann in die Schweiz an den schönen Lago Maggiore, wo ich ebenfalls wieder das Glück hatte, wiederum in einer Boutique-Immobilienagentur ähm, arbeiten zu dürfen, da das internationale Business aufbauen zu können. Und auch diese Firma war und ist nach wie vor im Luxusimmobilienbereich tätig und eine der führenden Agenturen, halt im Tessin in der Schweiz, ähm, große luxuriöse Anwesen ähm, an vermögende High-Net-Worth-Individuals ähm, zu verkaufen. Ähm, das war im Prinzip mein Einstieg, ähm, ja.
0: ja. sehr, sehr interessanter Werdegang, so ein bisschen, ein bisschen off-track kam mir gerade die Frage, du hast gesagt, das Wort Luxusimmobilien, so ganz magst du es eigentlich nicht oder es wird inflationär verwendet in Deutschland, war glaube ich deine Formulierung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da eine Definition gibt, wenn es die gibt, wie ist die Und oder wie würdest du persönlich, also ab, ab wann... Oder wie definierst du, was macht eine Luxusimmobilie aus aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung? Also per se, denke
1: ich mal, gibt es keine wirkliche Definition äh, für Luxus, weil Luxus auch jeder für sich selber eigen definiert, was für ihn Luxus darstellt. Für den einen ist es Luxus, auf seiner Sonnenliege im Garten ähm, zu chillen. Und das kann ich nachvollziehen. Das ist ein großer Luxus, ähm, wenn man bedenkt, dass die Mehrheit eigentlich in Etagenwohnungen wohnt. Ähm, für andere ist Luxus Marmorbäder... Und, und, und. Also, die Definition von Luxus ist tatsächlich sehr individuell. Ähm, in der Immobilienbranche ähm, hat es sich halt über die letzten Jahre, naja, herauskristallisiert, dass irgendwie alles mit Luxus betitelt wurde, was im, ja, in der letzten Etage sich vielleicht befindet oder was halt überdurchschnittlich, ähm, überdurchschnittliche Merkmale bietet, aber das war bei dem ein oder anderen, gerade im Neubaubereich, Bauträger dann eben auch mal eine quadratische Fliese von 60 mal 60 was für mich nicht wirklich was mit Luxus zu tun hat. Aber da gab es so ein paar Verwerfungen und deswegen bekam das Wort Luxusimmobilie eigentlich so ein bisschen, naja, einen schlechten Ruf, klingt jetzt blöd, aber ähm, ja, es ist so ein bisschen verpönt zu verwenden, aber wie gesagt, manchmal kommt man nicht drum herum, weil es halt eigentlich das beschreibt, was ich dann ähm, als Luxusimmobilie definieren würde.
0: Ja, und es ist ja zumindest zumindest auch ein Begriff, äh, das habe ich jetzt auch so in der Vorbereitung dieses Gesprächs irgendwie gemerkt, der so also eine Faszination hat, der zumindest erstmal aufhorchen lässt, ob sich da am Ende lohnt oder nicht. Oder da kann man ja dann überstreiten, aber was ich raushöre bei dir, und das finde ich ganz nachvollziehbar. Oder ich, ich habe jetzt zumindest rausgezogen für mich, dass Luxus auch ein Stück weit vielleicht. Individualisierung ist, ne? also nach, es ist sehr individuell, was Luxus bedeutet, dementsprechend sind Luxusimmobilien vielleicht auch häufig eher hoch individualisiert auf bestimmte Bedürfnisse ausgerichtet oder ist es denn das, was die in der Arbeit dich daran so fasziniert oder was, was ist der Reiz aus deiner Sicht an der Arbeit mit Luxusimmobilien? Also es ist definitiv die Art und Weise, der Immobilie
1: ähm, an sich ähm ich meine, da hatte ich mit meinem Einstieg in Beverly Hills natürlich ähm, den besten, die besten Voraussetzungen, in diesen Markt einzusteigen bei Objektpreisen von 100 Millionen Dollar und ähm, Wohngrößen von 2000 Quadratmeter aufwärts ähm, mit den tollsten Architekten realisiert ähm, und mit den manchmal auch verrücktesten Features ähm, wo eigentlich kein normaler Mensch drauf kommt, die in einem Haus zu verwirklichen. Also sei es dann eine 20 Meter lange Candy Bar ähm, im Entertainment-Bereich des Hauses und, und, und. Also Dinge, die viele für verrückt halten würden, für andere aber eben Luxus darstellen. Und ähm, wie gesagt, Luxus ist ähm, sehr stark individualisiert zu betrachten. Aber generell ist es halt so, dass alles, was über dem normalen Durchschnitt irgendwie ähm, errichtet wird, ähm, auch was Raumhöhen betrifft, was die Materialitäten betrifft, ähm, natürlich Lage, Lage, Lage. Ähm, Luxusimmobilien findet man halt eher in den zentralen Lagen, die halt diese AAA-Ratings bekommen und nicht irgendwo im platten Land. Aber eben auch da gibt es Luxusimmobilien, die sich dann wieder über die Ausstattung definieren. Ähm, und deswegen ist es halt immer spannend zu sehen, okay... Was ist das für ein Objekt? Was ist das für ein ähm, Gebäudetyp? Welche Ausstattung? Wie definiert man es? Wie platziert man es dann am Markt? Und welche Kunden spreche ich dafür an und damit an? Und das ist eben das zweite sehr Interessante in dem Business, was mich fasziniert hat. Ähm, die Menschen, mit denen man in Kontakt kommt, ähm, ob Käufer oder Verkäufer, jeder, der sich ähm, übernormal ähm, etwas leisten kann, hat auch meistens irgendwo eine ganz interessante Geschichte zu erzählen mit ganz tollen Backgrounds, wo man, was ich sehr mag in meinem Job, man kann sehr viel mitnehmen im Austausch mit diesen Personen. Man lernt selber sehr viel. Man verändert seine persönlichen Ansichten über Dinge, weil man halt gezwungen wird, eben auch über den Tellerrand zu schauen. Und ja, das war vielleicht auch einer der Vorteile, da ins Ausland zu gehen, um halt über den Tellerrand schauen zu können, um halt nicht in seinen vielleicht typisch deutschen eingetragenen Wegen ähm, zu denken. Und Thinking Outside the Box ist halt der Begriff, der da zählt.
0: Ja, absolut absolut nachvollziehbar. Du hast eben Lage, Lage, Lage gesagt, dass es bei Luxusimmobilien natürlich gilt. Aber ähm, das bringt mich so ein bisschen zurück äh, dahin, worüber ich mit dir natürlich auch sprechen möchte. Natürlich Anlageimmobilien, äh, Immobilien als Kapitalanlage. Ähm, da ist ja auch immer der, das Schlagwort Lage, Lage, Lage irgendwie. Ähm, wie ist es denn bei dir, ähm, Was, wenn du über Immobilien- als Anlageklasse nachdenkst, was bieten die dann für dich persönlich aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Anlageklassen? Über Anlagen zu sprechen im gehobenen Immobiliensegment, also
1: Luxusimmobilien, ähm, beißt sich eigentlich so ein bisschen weil die klassische Anlageimmobilie definiert sich mehrheitlich eigentlich über Zahlen. Ähm, der klassische Anleger, dem ist es egal, wie es aussieht, ähm, die Werte der Excel-Tabelle, die müssen halt stimmen. Die, es muss die Rendite stimmen, es darf der Einkauf nicht so hoch sein, es müssen die Kaufnebenkosten gering sein und, 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 damit halt die Anlage Sinn macht. Ähm, durch meine Tätigkeit im Luxusimmobiliensegment sehe ich das Thema Anlage dann doch ein bisschen differenzierter, weil ich halt auch nicht die klassischen Anlagekunden bediene, sondern eben halt die Menschen, die sich etwas leisten können und möchten. Und auch bei denen ist so ein Erwerb einer, einer Penthousewohnung, einer großen Villa auch irgendwo eine Anlage. In erster Sicht verwirklichen die sich selbst und ermöglichen sich ihren Traum. Auf der anderen Seite sind auch diese Personen, die für 10 Millionen etwas kaufen können, daran interessiert, natürlich nicht überzubezahlen und irgendwann, wenn man wieder verkaufen wollen würde, natürlich ähm, das Investment wieder dann herauszubekommen. Ähm, von daher ist es dann auch eine Art Anlage. Ähm, und natürlich ist es eine Wertschöpfungskette, die in diesen Familienkreisen dann auch stattfindet, ähm, wo eben solche Immobilien als Anlage gekauft werden für das äh, Vererben an Kinder. Oder eben ein Portfolio aufzubauen, was dann in irgendeinem Case ähm, verkauft werden kann. Ähm und deswegen ist die Definierung, ähm, was Anlagemobil im in dem Luxussegment betrifft, etwas anders zu sehen. Aber, und so betrachte ich es persönlich eigentlich auch, muss man sagen. Also ich, wenn ich investiere, ich investiere nicht aufgrund von irgendwelchen Zahlenwerten. Klar, die müssen stimmen, aber ich bin eher der emotionale Käufer, muss man ehrlich sagen.
0: Okay, ja, das äh, tatsächlich finde ich, find ich spannend, da bin ich gespannt, mehr mehr zu erfahren, weil und da gebe ich dir total recht, die Gespräche, die ich bisher hier geführt habe, gingen dann eher immer in eine andere Richtung, genauso wie du es beschrieben hast. Die meisten Menschen, die eine Immobilie als Kapitalanlage kaufen, denen geht es eben nicht in erster Linie um alles, was mit Luxus zu tun hat, wie du es eben beschrieben hast, das muss mir gefallen, das muss persönlich für mich Luxus sein, sondern denen geht es irgendwie um die nackten Zahlen. Du hast gesagt, du gehst da sogar eher einen anderen Weg, auch wenn du selbst in Immobilien investierst. Dann lass uns doch mal ein bisschen konkret draufschauen. Kannst du dich denn noch an deine erste Immobilie als Kapitalanlage erinnern? Und was war das dann für eine Immobilie? Ja, die
1: erste Immobilie ähm, liegt gar nicht so sehr lange zurück als, erst als Anlageimmobilie, ähm, da ich tatsächlich relativ spät in das Game eingestiegen bin. Ähm, lustigerweise, ähm, ja, in Nachbetrachtung auch total, crazy, warum erst so spät, weil eigentlich empfehlen wir und haben unseren Kunden immer empfohlen, ähm, doch zu investieren aus dem und dem Grund, entweder zum Eigennutz oder als Anlage und selber hat man den Schritt erst relativ spät umgesetzt und realisiert. Ähm, ja, man kann auch als Grund jetzt bei mir angeben, ich bin ein eher sicherheitsliebender Mensch und gar nicht so risikobereit und deswegen ist es für mich immer erstmal ein Herantasten an die ganzen ähm, Geschichten, Anlagegeschichten wie Immobilien, ähm, wie Kryptowährungen und Aktien und deswegen war dann irgendwann bei mir die Zeit, die erste Immobilie zu kaufen, während man hier in Berlin schon im Business war und dann stand an ganz erster Stelle eben die Immobilie für einen sehr guten Preis zu erwerben. Ähm, mein Credo beim Anlageerwerb ist halt, ich würde nichts kaufen, wo ich mich nicht selber drin sehen würde. Ähm, das betrifft so haben, wir es, so haben wir es gemacht bei unserer ersten Immobilie. Das war ein, ein rein Endhaus, was wir sehr günstig zum Glück kaufen konnten. Es war vermietet und ja vor zwei Wochen haben wir dann sogar einen neuen Mietvertrag abschließen können, weil wir die im Haus wohnende Mieterin, warum es eben auch so preiswert war, dann rausbekommen haben. Klingt hart, aber wir haben uns
0: natürlich gütlich mit ihr geeinigt. Und äh, du hast das Wert, ein rein Endhaus. Äh, wie lief da die Finanzierung? Kann sich, äh, möchte da noch ein bisschen was zu sagen? Also auch Anteil des Eigenkapitals.
1: Ja, also natürlich, ähm, ja, gehöre nicht zu den Menschen, die das aus der Protokasse bezahlen können, natürlich muss man da über Finanzierung sprechen. Ähm, Finanzierung, wenn man eigen, äh, wenn man selbstständig ist, ähm, wenn man vielleicht nicht in dem normal im normalsten Job tätig ist, werden per se komplizierter und da bedarf es halt einen Finanzierungspartner zu haben der einen dann an die Hand nimmt und durch die sehr umfangreichen Prozesse ähm, gemeinsam bekleidet weil halt Banken relativ starre, starre ähm, Bewertungsrichtlinien haben ähm, manchmal sehr engstirnig sind ähm, und sehr oft nur vom Blatt entscheiden und nicht hinter die Kulissen gucken. Und wenn man da einen guten Finanzierungsberater hat, der eben genau das für dich erledigt, dann ähm, bekommt man eigentlich auch eine Finanzierung, ähm, um dann solche Anlagen tätigen zu können, aber natürlich ähm, vielleicht nicht zu den besten Konditionen. Bei mir war halt das Problem ähm, der damals relativ frischen Selbstständigkeit. Ähm, wenn man kürzer als drei Jahre in der Selbstständigkeit ist, ist man nicht der größte der Wunschkunde der Banken. Und deswegen bedarf es da ein bisschen mehr zu erklären, aufzuzeigen, ähm, dass man doch die Finanzierbarkeit bekommt. Das war so vielleicht die größte Hürde. Ähm, heutzutage natürlich aufgrund der Marktlage sind die ähm, allgemein das allgemeine Zinsniveau vielleicht die größte Hürde für Neueinsteiger. Und deswegen macht es vielleicht auch Sinn, vielleicht auch erstmal klein anzufangen. Das ist, finde ich, gerade so ein Trend, was ich ganz gut finde, wo jungen Leuten von ja diversen Anlageprofis draußen ähm, vorgeschlagen wird, an die Hand gegeben wird, wie man doch den Anfang gestalten sollte und kann, um halt zu investieren in Immobilien als Anlage, als Vermö ähm, Altersvorsorge etc. Den Ansatz finde ich ganz gut.
0: Ja. ja, ist ja tatsächlich auch so der oder einer der Ansätze, die, die uns sehr wichtig sind, also zu sagen, es ist eben nur mal eine Hürde, wenn man jetzt kein absoluter Vollprofi ist, das ist aber niemand von Beginn an, trotzdem ist es dann eben eine Hürde, diesen ganzen Prozess einmal zu durchlaufen, weil der oft ja auch sehr, sehr intransparent erstmal ist. Es gibt irgendwie ganz, ganz viele verschiedene Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner erstmal das versuchen wir so ein bisschen zu bündeln und vor allem dann, am Anfang dieses Prozesses eben ganz, ganz stark zu unterstützen. Es gibt dann ja auch so die, oder ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, ähm, ob das bei deinem ersten Investment direkt so war, dass das Cashflow positiv war, ob dir das überhaupt wichtig war. Äh, wie, wie gehst du da so vor? Ist ein positiver Cashflow von Anfang an maßgeblich für dich? Also ich vertrete die Meinung, äh, nice to have, aber ist für mich kein
1: unbedingtes Muss. Ähm, das war bei unserer ersten ähm, Anlage-Mobile genau der Punkt, dass wir eine Runde Deckung hatten dass wir halt einen negativen Cashflow hatten, den wir aber bewusst in Kauf genommen haben, weil wir wussten, dass der, das Potenzial des Objektes in der Wertsteigerung liegt und in der Wertsteigerung eines äh, neuen Mietvertragabschlusses. Ähm, und deswegen war uns das bewusst, ähm, das ist immer so ein bisschen ein heißes Eisen, wenn man vermietete Objekte kauft. Ähm, eine Endmietung äh, macht niemand gern. Deswegen wir sind damit fein gewesen. Die Mieterin hatte bei uns noch zwei Jahre drin gewohnt. Alles gut. Und dann hatten sich bei ihr eh die Lebensumstände geändert, dass wir halt hier keine, keine harte Entmietung äh, fahren mussten, wovon ich auch kein Freund bin, weil ein bisschen soziale Verantwortung äh, sollte es auch in meiner Branche geben. Ähm, und deswegen war uns das wichtig. Aber nein, positiver Cashflow war für uns kein Kriterium, uns für oder gegen ein Objekt zu entscheiden. Für uns ist eher die... Äh, die Prämisse, wie entwickelt sich das Objekt, wie kann das Objekt sich entwickeln und ähm, das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Wie schätzen wir die Zukunft dieser Immobilie ein?
0: Ja, auch absolut nachvollziehbar und sehe ich ganz genauso. Also so ein positiver Cashflow ist natürlich super, wenn man das von Anfang an hat, aber wenn man es eben nicht hat, sich es aber in seinem aktuellen Haushaltsplan, in, in seinem Budget einfach leisten kann, auch einen negativen Cashflow erstmal hinzunehmen, ist das absolut fein, weil es ja letztlich nichts anderes ist, als wenn man es eben in der Alters Altersvorsorge denkt, in einen ETF-Sparplan oder was auch immer einzuzahlen. Du hast eben schon gesagt, du, hast die, oder du suchst die Immobilien erstmal auf jeden Fall danach aus, siehst du dich selber potenziell auch darin. Was für weitere Kriterien legst du denn an? Oder, anders gefragt, was muss eine Immobilie mitbringen, damit du dich dann auch selbst darin siehst? Also, ja, auf alle Fälle, da sind wir wieder bei der Lage. Die
1: Lage muss irgendwo, ähm, die muss interessant sein, die muss stimmen. Ähm, da ist jetzt nicht wirklich die, die AAA-Location in Berlin-Mitte ähm, immer ausschlaggebend, dass es das muss. Ähm, unsere erste Investmentimmobilie befindet sich in den Außenbezirken von Berlin, aber in einer Lage ähm, direkt an einem See. Und somit ist für mich hier diese AAA-Location ähm, gegeben, weil es halt eine gewisse Einmaligkeit mitbringt dass man hier einen eigenen Seerenstoß hat. Ähm, ansonsten gucken wir gern nach ja, Eigentumswohnungen. Ich bin auch kein Freund von diesen ganzen Mikro-Apartment-Geschichten. Ähm, hat im Prinzip auch damit zu tun, dass man eigentlich relativ viel damit auch dann in der Zukunft ähm, ja, sich auseinandersetzen muss, äh, weil eine höhere Mieterfluktuation ähm, vonstatten geht. Ähm, gegebenenfalls, ähm, Kopfschmerzen bei einer möglichen Renovierung bei, nach Auszug und, und, und. Ähm, deswegen ist das ein Segment, ähm, das ist einfach nicht von Interesse. Ähm, wenn wir kaufen, dann eigentlich immer so drei Zimmer, äh, beziehungsweise ja, drei Zimmerwohnungen, ähm, zwei Schlafzimmer. Das ist auch ja statistisch gesehen einer der meist nachgefragtesten Grundrisse. Und wenn diese Grundrisse dann eben auch noch Potenzial bürgen, gegebenenfalls noch ein weiteres Zimmer zu realisieren, da liegt dann eben auch der Spaß im vermeintlichen Wertzuwachs, weil ich halt ähm, die Werfung eines Schlafzimmers erhöhe, ähm, was immer viel wert ist. Ähm, das sind so die, ja, die Grundlagen unserer Entscheidung. Es kann auch, es muss kein Neubau sein, es kann auch Altbau sein. Altbau finde ich jetzt gerade wieder, ja, es wird interessant, auch wenn alle sagen, um Himmels Willen, das ist ein Schwert, was über allen schwebt. Keiner weiß, was an Kosten auf uns zukommt. Aber hier gilt halt neben der Lage, günstig einzukaufen. Und wenn mich halt Kunden fragen, ist es jetzt eine gute Zeit zu kaufen? Meine Antwort ist immer, ja, wenn. Und das Wenn bezieht sich auf, wie ist man finanziell aufgestellt? Ist der Eigenkapitalbetrag groß genug, sodass eine Finanzierung Spaß macht? Hat man das Polster nach hinten raus? Kann man sanieren? Kann man renovieren? Diese, diese, diese Dinge sind für mich diese Tage sehr wichtig. Und wenn das alles als positiv zu beantworten gilt, dann denke ich mal, sollte man noch keine Kopfschmerzen haben, was mögliche Gesetzesentscheidungen betrifft. Dass wir irgendwo alle Altbauten klimaneutral und umweltfreundlich ähm, umbauen und sanieren müssen in Zukunft, ich glaube, das ist klar. Aber auch hier ja, ist es immer eine gewisse Technik, die verbaut wird, bestimmte Kosten, das kann man irgendwo in im Rahmen abschätzen. Und dann ist ja eben auch wieder die Wertsteigerung der Immobilie, die damit spielt weil in zentralen Lagen, dann saniert, kann man auch nichts falsch machen.
0: Bei den, bei den, bei den ganzen Gedanken, jetzt so zur, zur Auswahl, eine eigene Situation, Analyse und so, äh, gibt es denn, wenn du mal so ein bisschen zurückschaust, was, wo du sagst, hm, diesen Fehler habe ich gemacht, das würde ich vielleicht heute anders machen? Oder gibt es so Fehler, wo du sagst, den, das höre ich ganz oft, dass Einsteiger und Einsteiger diesen Fehler machen. Und da sage ich immer, pass da auf, mach diesen Fehler nicht. Das kommt jetzt auch wieder
1: drauf an. Wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, ich bin eher der emotionale Käufer. Deswegen ist der Prozess bis, äh, den, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir entscheiden zu kaufen, relativ lang. Äh, man sollte auf alle Fälle nicht den Fehler machen, zu schnell zu entscheiden. Ähm, gerade in diesen Zeiten bedarf es einer noch genaueren Prüfung. Ich meine, diese Prüfung der Immobilie äh, oder die Prüfung der Immobilie muss auch von Seiten der Bank standhalten und wenn ich das im Vorfeld schon gut eruiere, dann bleibe ich von Seiten der Bank von Überraschungen verschont und außerdem kann ich so das Investment besser einschätzen, ob es ähm, dieses Potenzial, was die Zukunft betrifft, mit sich bringt oder nicht, ähm, was für mögliche Kostenfallen entstehen gegebenenfalls bei einer Sanierung und bei einem Umbau. Das kann man eigentlich auch durch das Hinzuziehen von Fachleuten, wo ich immer sage, das Geld sollte man ausgeben, ob es jetzt ein Bausachverständiger ist oder oder. Ähm, man sollte sich nicht ähm, ja nicht geizen, ähm, das Geld dafür auszugeben, weil langfristig ist es ähm, dann definitiv sicher investiert, weil man die Grundlage besser eruieren kann. Äh, deswegen ich kann jetzt nicht sagen, dass wir irgendwann den Fehler gemacht haben, wo ich sage, ähm, den würde ich gerne rückgängig machen. Wir standen, wir standen vor einem halben Jahr, kurz tatsächlich ähm, eine Woche vor ähm, Unterzeichnung des Kaufvertrages für eine Anlageimmobilie ähm, in City West, ähm, beste Lage, und haben da kurz vor knapp noch uns dagegen entschieden. Einfach weil aufgrund der sich geänderten, Marktlage beziehungsweise Gesetzeslage, die dann anfingen aufzukochen, ähm, sich für uns das nicht mehr gut angefühlt hat. Also da kommt wieder das Bauchgefühl mit rein. Also weil wir halt nicht vom Zahlenwerk per se kaufen, sondern eben schon eine große emotionale ähm, eine Portion damit mitspielt. Und ja, da sagen wir im Nachhinein gut, dass wir so entschieden haben, weil das hätte uns natürlich jetzt in der Lage ähm, definitiv sehr Kopfschmerzen besorgt. Und bereitet.
0: Mhm. An welchen, Sch ich habe bisher so rausgehört, glaube ich, Berlin ist es bei dir jetzt in deinem aktuellen Portfolio äh, ausschließlich oder hauptsächlich? Also in welchen Standorten investierst du bevorzugt? Oder vielleicht welche Standorte, Städte sind für dich mittelfristig mal interessant? Mhm. Das ist, das ist auch wieder so ein, ja, da kommt es wirklich drauf an
1: wie der Anleger selber investieren möchte, ob er das tatsächlich 100% als Anlage sieht und eher vom vom Zahlenwert her kauft, dann ist man natürlich eher bereit, auch in andere Standorte auszuweichen. Dann guckt man überregional, ähm, weil die Chancen, die sich zum Beispiel jetzt in der Nähe von Berlin bieten, mit ähm, aktuelles Beispiel, zum Beispiel Magdeburg, halte ich für sehr interessant, aufgrund der der Ansiedlung von Intel. Ähm, ich glaube, da kann man aus Investment Sicht tatsächlich gute Investments tätigen, weil nachhaltig wird es dort eine größere Anfrage und äh, Nachfrage an Wohnraum geben. Ähm, klassische Anlagestätte wie Leipzig, äh, ich glaube, wird auch noch eine Weile funktionieren. Ähm, aber für mich ist immer klar, ähm, ich kaufe eigentlich nur da, wo ich selber die Erfahrungen machen kann, wo ich selber wohne, wo ich weiß, wie die Umgebung sich ähm, entwickelt hat und weiterentwickeln wird, ähm, da bin ich dann doch, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ähm, bleibt dann halt in meinem gewohnten Umfeld. Ähm, langfristig, ja, würde ich auch nicht zurückscheuen von Investitionen in Auslandsimmobilien zum Beispiel, aber da muss man sich noch mehr damit auseinandersetzen, als mit ähm, innerdeutschen Invest Investments und Anlagen, weil dann noch weitere Punkte tatsächlich eine Rolle spielen, die man im Vorfeld betrachten muss, ähm, als es in Deutschland der Fall ist. Und dann wird alles noch komplizierter und deswegen muss es noch genauer geprüft werden.
0: Ja, jetzt schon übrigens Stichwort Magdeburg. Da haben wir auch so einigen Content, aber auch sogar Objekte auf dem Marktplatz. Schaut, wer da interessiert ist, schaut gerne mal in den Shownotes, da verlinke ich mal so ein bisschen was. Übrigens dieses Investieren, wo du wohnst, wo du dich auskennst, sage ich mal, so finde ich jetzt persönlich sehr, 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 sehr nachvollziehbar, liegt mir sehr nah. Ähm, wie ist es denn bei dir trotzdem auch an Standorten, die du kennst? Ähm, jetzt Stichwort vielleicht auch die Makrolage, äh, die Mikrolage, sorry, aber gerne auch zur Makrolage. Hast du da besondere, ja, sagen wir mal, Abläufe bei, diesem, bei deinem persönlichen so Standortcheck, Lagecheck? die du immer machst? Hast du da spezielle Tools oder vielleicht irgendwelche Tipps, die du immer anwendest, die du hier raushauen kannst?
1: Also gewisse Tools, klar. Ich arbeite jobbedingt natürlich mit ähm, Wertermittlungstools, die, da, äh, die mir da zur Verfügung stehen. Das ist das ist ein Teil der Entscheidungsfindung. Ähm, für meine persönliche Investmententscheidung sind es dann aber doch die eher persönlichen Eindrücke und da spielen Dinge eine Rolle, wie ist die unmittelbare Nachbarbebauung in der Mikrolage, ähm, wie ist der Kiez an sich, wie ist die, wie ist die äh, Versorgung mit, ich sage jetzt mal, Shops, Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Ähm, sieht das alles nett aus, Hat das? ist das stimmig, ist das homogen? Ich mag zum Beispiel keine, keine 60er, 70er ähm, Architektur und deswegen glaube, würde ich eher kaufen, wo es halt eine homogene Entweder-Altbaustruktur gibt oder um, homogenen Neu Neubau realisiert wurde. Aber auch das ist total individuell. Ähm, auch in revitalisierten 60er, 70er Gebäuden kann man schöne Sachen kaufen. Ähm, das muss man wirklich im Detail immer anschauen. Was für mich noch wichtig ist, ist die ähm, Verkehrsanbindung eines Objektes. Ähm, weil die Zu- und Abfahrt vom Objekt ähm, gerade wenn man es vermietet ähm, gerade für Berufstätige halt immer ein großer Punkt ist, es ist es ein weit weg entfernt vom, vom öffentlichen Nahverkehr ähm, für die die noch ein Auto fahren ähm, wie sind die Parkplatzmöglichkeiten, gibt es Parkplätze in der Nähe etc und ja dann halt die tatsächlich genaue Betrachtung der Mikrolage ähm, ist es, ich sage es mal übertrieben, ist es ein Problemkiez ähm, was könnten da Probleme in der Zukunft werden ähm, all diese Punkte ähm,
0: spielen tatsächlich eine Rolle, ja. Weil du gerade so potenzielle Probleme oder kannst ja auch kann ja auch andersrum neu auf die Chancen gucken, für die Zukunft so ein bisschen anspieltest. Wie, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ah ja, das, da schaue ich dann auch immer mal da und dahin, um vielleicht so ein bisschen, klar, niemand kann irgendwie so in die Zukunft schauen, aber um so ein bisschen vielleicht absehen zu können, wie diese, die Entwicklung dieses Kiezes oder der, der näheren Umgebung ist
1: kann man fast gar nicht beantworten, weil ähm, das ist alles Glaskugelwissen, ähm, wie sich was entwickeln kann. Ähm, natürlich, ich würde immer so rückblickend betrachten, wie sind die letzten fünf Jahre verlaufen an einem an Mikrostandort? Ähm, es gab ja seit, ich sage mal seit gefühlt zehn Jahren wird zum Beispiel immer wieder gesagt, Moabit in Berlin, ähm, the next place to be hat sich nie wirklich dann so umgesetzt, finde ich aber sehr interessant, weil es hat schöne Straßenzüge, schöne Altbausubstanz, ist für mich definitiv ähm, interessant. Und ähm, Berlins Multikulti ist für mich auch kein, kein Nachteil, sondern ähm, ja, für die Zukunft gesehen dann doch eher auch Vorteil, weil alle Welt spricht, spricht über ähm, Diversifikation. Und... Das ist, das passt, ähm, solange halt ähm, in der Mikrolage alle an einem Strang ziehen, nämlich eine schöne Nachbarschaft haben zu wollen. Ähm, was für mich zum Beispiel aus Investmentsicht ein No-Go ist, aber das ist wieder diese emotionale Geschichte, die da mitspielt, das sind so Geschichten wie Adlershof im, im Süden von Berlin, ähm, wo eigentlich viele Investoren die letzten Jahre hingegangen sind, um neu zu bauen, um anzulegen in Wohnungen etc., aber für mich ist es eine Gegend, mit der kann ich gar nichts anfangen. Ich, ich sehe mich dort nicht. Ich würde dort freiwillig keine Zeit verbringen. Und deswegen würde ich dort auch nie investieren, auch wenn vielleicht vom Zahlenwerk her das Ganze interessant klingt. Aber da sehe ich die Zukunft nicht so gut wie halt eine sehr gute Lage in Charlottenburg. Auch wenn da natürlich die Einstiegspreise in eine andere sind.
0: Mhm, ja. Spannend. Du äh, hast gerade den Begriff Diversifikation, wenn auch in einem bisschen anderen Kontext benutzt. Aber bringt mich natürlich irgendwie auch dazu, wenn wir über ja, Anlage, Kapitalanlagen sprechen. Ähm, setzt du so in deinem Anlagemix, also auf welche anderen Anlageklassen setzt du neben, daneben, neben Immobilien noch so ein wenig? Und um mal so drauf zu schauen. Wie siehst du die, diese Anlageklassen im Verhältnis zu Immobilien? Also was sind da Vorteile von Immobilien im Gegensatz zu diesen anderen Anlageklassen aus deiner Sicht?
1: Ich finde neben Immobilien natürlich Anlagen in Aktien, ähm, Krypto und ETFs etc. Ähm, natürlich äußerst spannend. Ähm, für mich schon spannend, weil Großteil meiner Kunden aus dem Startup-Bereich äh, stammen, und wie am Anfang eben auch schon erwähnt, sich mit diesen Kunden auseinander, nicht auseinanderzusetzen, aber sich zu unterhalten, auszutauschen, hat natürlich für, für mich dann immer den Punkt, dass ich Interesse an diesen Dingen bekommen habe und dann eben auch angefangen habe, in diese Assetklassen zu investieren. Also nicht im großen Stil ähm, im Zuge meiner Immobilieninvestments ähm, musste man sich natürlich von dem ein oder anderen Asset lösen, um äh, wieder in den besseren Cashflow zu kommen. Ähm, deswegen ist da jetzt meine Anlagestrategie jetzt ähm, vielleicht nicht so aufgegangen, wie es mir gewünscht habe, dass man es für die Zukunft sitzen lässt. Ähm, aber wie es halt so ist, zum Glück nie mit Verlust verkauft. Ähm, und klar hält man noch Aktien, ähm, hält man noch die, ja, ein paar Kryptos, auch wenn es derzeit ähm, da nicht so toll aussieht, aber das ist so nach dem Motto, für 5000 Euro ein paar Shitcoins gekauft und die liegen lassen und in 50 Jahren mal gucken, was draus geworden ist. Ähm, also Krypto sehe ich so, es darf dir nicht wehtun, die zu verlieren und deswegen finde ich es okay, dann in Kryptos zu, äh, zu investieren. Ähm, ak aktiv mit Kryptos zu traden, ich glaube, da musst du richtig in der Materie drinstecken. Ähm, Finde ich kein lohnenswertes Investment für Otto Normalverbraucher, in dem Sinne auch, wie ich mich sehe. Ähm, man muss sich halt mehr damit auseinandersetzen. Aktien ETFs ist mittlerweile durch ähm, die ganzen Neo-Broker draußen, durch die Berichterstattung, durch einfach mal den Lifestyle, der sich damit ähm, umgibt, ja gut handelbar geworden. Finde ich gut. Ähm, sollte man auf alle Fälle auf dem Schirm haben, auch um gegebenenfalls eben, einen positiven Cashflow aufzubauen, beziehungsweise Kapital aufzubauen, was ich gegebenenfalls später eben für ein Immobilieninvestment nutzen könnte. Ähm, das ist so, wer klein anfangen mag, äh, der sollte vielleicht mit Aktien anfangen und dann irgendwann, ja, wenn ein substanzieller Betrag zusammengekommen ist, kann das eben auch Teil des ähm, der Eigenkapitaldecke darstellen. Also nicht uninteressant.
0: Ja, glaube ich, äh, sehen eine sehr, sehr nachvollziehbare Meinung. Und ich glaube, auch wir weisen da ja hier immer darauf hin, dass Immobilien als Anlageklasse natürlich unglaublich spannend wertstabil sind. Letztlich sollte das eigene Anlageportfolio aber natürlich immer aus, im besten Fall aus verschiedenen Anlageklassen bestehen, womit wir dann eben wieder bei ja, der Diversifizierung sind, die ja so ein bisschen hier den, den Einstieg gegeben hat. Trotzdem, obwohl Immobilien immer als sehr, sehr krisensichere und wertstabile Geldanlage äh, zurecht gesehen werden, hat sich ja am Immobilienmarkt in den letzten anderthalb Jahren echt sehr, sehr viel getan. Also besonders infolge der gestiegenen Zinsen sind dann vor allem auch Kleinanlegerinnen und Kleinanleger so ein bisschen zurückhaltender, vorsichtiger geworden. Aber wie blickst du denn jetzt auf die aktuelle Situation und ja, du investierst ja im Moment, oder? Und welche Gründe gibt es, um aktuell in den Immobilienmarkt einzusteigen? Also ich halte definitiv trotz auch der Marktlage meine Augen und Ohren
1: offen, weil sich wie gesagt jetzt in rückläufigen Märkten Opportunitäten bieten, die man halt in, in aufstrebenden Märkten halt nicht wirklich hat. Also ganz generell gesagt, ja, der Markt ist seit anderthalb, zwei Jahren angespannt und in dem Sinne schlechter in Anführungszeichen geworden, aber da kommt wieder dieses ähm, typisch deutsche Phänomen durch. Äh, wir sind einfach zu, zu verwöhnt von der jüngeren Vergangenheit ähm, äh, mit den Jahren des Booms, ähm, mit der absoluten Leichtigkeit einer Finanzierung. Ähm, ich finde, das war das war eh schon jetzt nicht ein Fehler, aber der Markt fing an, unrund zu laufen. In dem Sinne, dass ähm, Immobilienerwerber finanziert wurden, die eigentlich im klassischen Sinne sich eine Immobilie nicht leisten können ähm, aufgrund der niedrigen Zinsen. Das war eine Gefahr, die ist jetzt erstmal aus der Welt. Ähm, jetzt, werd, jetzt wird als Gefahr natürlich die mögliche Nachfinanzierung bei manchen Käufern gesehen, die nicht über das genügend äh, große Eigenkapital verfügen. Ähm, das finde ich auch. Wird nicht eintreffen, wie es manche vielleicht vorhersagen, weil aufgrund des angespannten Mietmarkts natürlich die Leute sich eher einen Kopf machen, wie sichere ich meine Eigenkapitaldecke ab, um halt nicht in den Notverkauf kommen zu müssen. Was natürlich wieder aus Anlagesicht interessant ist, weil der Mietwohnungsmarkt halt so angespannt ist und deswegen eine Anlage in eine kleine Wohnung auch Sinn macht, weil ich natürlich gute Mieten erzielen kann. Und deswegen ja, es ist, es ist eine gute Zeit, wenn ich, wie gesagt, smart einkaufe. Es, geht, es steht und fällt mit dem Einkauf und jetzt in dem Marktumfeld hat man halt als Käufer das Zepter in der Hand und kann eigentlich ganz gut bestimmen, wohin die Reise geht. Und wenn man dann auf einen Verkäufer trifft, der ebenso natürlich die Marktlage um die weiß ja, der wird einen Teufel tun, alles abzulehnen, sondern der wird sich an den Tisch setzen und verhandeln, um dann ein Ergebnis zu erzielen, was für beide Seiten interessant
0: ist. Ja, das ist ja so dieses ja, Stichwort käuferin käufermarkt den wir aktuell ja haben. Auch Profis bei uns sprechen da immer von Janina zum Beispiel, die immer ganz explizit darauf hinweist, die jetzige Phase bietet endlich mal wieder Möglichkeiten, auch Kaufpreise zu verhandeln. Und ich meine, das sagst ja auch genau du, dass das dein, eines deiner Kriterien noch ist, möglichst gut guten Einstieg zu haben. Äh, wie ist das denn bei dir jetzt mittelfristig? Hast du mittelfristig jetzt Ziele für deine Immobilieninvestments?
1: Wie ist das? Definitiv, ähm, so wie ich es vorhin angerissen habe, ist ähm, für mich tatsächlich das äh, Segment der Altbauwohnungen das für mich Interessante. Also zum einen, weil ich Altbauwohnungen mag, ähm, Ganz Instagram und Pinterest ist voll von wundervoll, wunderschönen, renovierten, sanierten Altbauwohnungen. Jeder liebt es, in so einer Wohnung ähm, zu wohnen. Ähm, bekanntlicherweise sind dieser Typ Immobilien ähm, immer in diesen AAA-Locations äh, AAA zu finden. Von daher ist das Kriterium Lage wieder erfüllt. Ähm, es bietet halt Ausstattungsdetails, ähm, die Menschen mögen, die nachgefragt sind, die eben auch von ausländischen Investoren nachgefragt werden, weil sie vielleicht ähm, ähnlich wie im, in Paris sich darstellen oder oder. Also es kommt auch noch dazu. Und deswegen sind Altbauwohnungen für mich ähm, das interessantere Investment ähm, bloß eben, Derzeit eben auch das vielleicht risikoreichere Investment, weil halt niemand weiß, welche Gesetzeslage geschaffen wird, um Altbauwohnungen ähm, zukunftsfähig zu machen, was Energieeffizienz betrifft. Aber auch hier denke ich mal, wird man zum einen nicht wirklich äh, mit, der, mit dem Kopf durch die Wand gehen, sondern auch bedacht umgehen, weil es natürlich extrem viele Eigentümer betrifft, die dann sanieren müssten ähm, und ja müssen. Und es muss ja irgendwo auch wieder finanziert werden, ohne dass da, ähm, ja, diese ganze Assetklasse in sich zusammenfällt, weil es sich niemand mehr leisten kann. Und hier geht es halt wieder darum, wie kaufe ich ein, ähm, wie kann ich hier weiterentwickeln und wie wird sich der Markt in dieser Mikrolage entwickeln. Und ja, das passt.
0: Ja, du du hältst also die Augen und Ohren offen so auf dem, dem Altbaumarkt finde ich, find ich schön, weil tatsächlich eben, als du so gesprochen hast, über eher ein emotionaler Käufer und es muss dir gefallen und so, genau. kam bei mir persönlich dann auch so diese Altbau-Konnotationen direkt, weil genau wie du sagst, eigentlich ein schönen Altbau, da träumen ja eigentlich sehr, sehr viele, jetzt nicht 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 alle, aber sehr viele Menschen von. Und ja wenn man da die Socials immer so verfolgt, dann äh, wird einem da auch immer, immer mehr, Lust drauf gemacht, deshalb finde ich das persönlich einfach sehr, sehr nachvollziehbar. Aber ich äh, finde auch, ich,
1: sorry, wenn ich dich da unter, unterbreche, aber ähm, ich finde zum Beispiel auch ähm, so Investments in so kleine Wohnungen, ähm, eben was ich vorhin auch gesagt habe, diese ähm, sanierten 70er-Bauten etc. oder ja, 80er, whatever, ähm, die finde ich eben auch interessant, gerade wenn man wirklich als junger Mensch ähm, mit überschaubarem Eigenkapital den Einstieg suchen möchte, dann finde ich halt diese 1, 1,5, 2 Zimmer Wohnung total interessant, also solange die Gesamtsubstanz im Haus stimmt ähm, dann sind das für mich diese lohnenswerten Objekte, die ich noch relativ günstig kaufen kann ja man muss die sanieren, viele folgen dem Trend und do it yourself, ähm, das ist okay, aber natürlich ähm, wird es dann natürlich besser, wenn es von Fachleuten saniert und modernisiert wird und dann wird es halt vermietet, der Mietwohnungsmarkt gibt es halt her hier auch definitiv einen positiven Cashflow sofort umzusetzen, umsetzen zu können und dann baut man sich halt so ein kleines Portfolio auf, man fängt mit einer Wohnung an, nach nach zwei Jahren vielleicht ähm, sagt man, okay, ähm, ich beleihe die Wohnung noch mehr oder ja nutze den Cashflow, um noch eine zweite Wohnung zu finanzieren und dann baut man das so peu à peu auf und das finde ich auch ein fantastisch super Trend, der ja halt gerade ähm, in aller Welt ist, ähm, dass halt gerade junge Leute dazu animiert werden, zu investieren, eben in Immobilien. Das Thema Frauen, Investments für Frauen und Mädchen, ein Riesenthema derzeit, totaler Trend, finde ich auch sehr gut, um da die Schwere des Themas zu nehmen und die Angst zu nehmen, weil im Prinzip braucht es, ja, Angst ist immer der schlechteste Begleiter, aber einen klaren Kopf und doch an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Mut, über den eigenen Schatten zu springen. Ähm, weil das Gefühl, dass man sich so krass committet, ja, das ist da, aber wenn man es, wie gesagt, smart umsetzt, dann braucht man eigentlich auch keine Angst vor diesem Investment haben ähm, und der Spaß und die Freude daran, eigentlich, wenn man gut gekauft hat, stellt sich mit der Zeit ein.
0: Ja, schönes Stichwort auch dieses, ich fasse es jetzt mal unter Female Investing, wie auch immer, also, dass immer mehr Frauen Zugang zum Immobilienmarkt bekommen, das liegt ja auch... Bei uns Janina sehr am Herzen, aber ich verweise hier auch nochmal auf die Folge, die ihr in den Shownotes findet, mit Indra von Project Treehouse, deren Mission, es ja ganz klar ist, genau das zu fördern, also ja gerade jungen Frauen zu zeigen, dass diese ja doch in der Öffentlichkeit noch sehr oder eher männlich dominierte Immobilienwelt überhaupt nicht unzugänglich ist und ja, und das gilt jetzt dann eben natürlich nicht nur für Frauen, aber dieses, du hast gerade gesagt, junge Menschen werden immer mehr motiviert, in Immobilien zu investieren, äh, dass in der heutigen Lage, so wie die Prognosen sind, ja auch einfach wichtig ist, sich um die eigene Altersvorsorge so früh wie möglich zu kümmern. Ähm, denn ja, je früher man da anfängt, desto mehr hat man am Ende. <lacht> um das auch so ganz, ganz einfach runterzubrechen. Ähm, jetzt ist es aber so, um so ein bisschen zum Ende zu kommen, ich weiß Profis machen das nicht so gerne oder Halten sich meist eher zurück mit Prognosen, oft auch zurecht. Aber ja, vielleicht schieße ich dich ja doch so ein bisschen in die Richtung. Was glaubst du, wie sich der Immobilienmarkt jetzt in den nächsten, noch mal in den nächsten Jahren entwickeln wird?
1: Klar, Prognosen wird man immer wieder gefragt von Kunden, ähm, weil es eben auch Teil der Kaufentscheidung darstellt. Ähm, soll ich oder soll ich nicht? In dieser Zeit ähm, ist es natürlich relativ schwer, Prognosen treffen zu können, weil Dinge passiert sind und passieren, die man im Vorfeld nicht ähm, erahnen und einschätzen kann. Aber meine Prognose unter den derzeitig sich gebenden Rahmenbedingungen, wenn nichts wirklich krasses, anderweitiges passiert, ähm, ist hoffentlich die, dass wir jetzt gerade in der Bodenbildung und Bodenfindung uns befinden, was die ähm, die Korrelation zwischen ähm, Zins, äh, Zinsbelastung betrifft und genereller Marktlage, ähm, so dass halt die rückgängigen Preise nicht mehr allzu weit fallen sollten. Es gibt diverse Klassen, ähm, wo vielleicht noch ein größerer Rückgang zu erwarten ist als in anderen. Freien ähm, vom Gefühl derzeit stellt sich eine Normalisierung ein und ähm, meine Prognose ist, dass wir mit 2024 dann auf alle Fälle uns wieder auf dem Upswing äh, befinden sollten, wo vor allem in für Deutschland gesprochen in Metropolregion, ähm, da sich die Marktlage wieder aufgrund der anhaltenden Nachfrage wieder in, in einen positiven Trend drehen sollte. Ähm, ich bin mir sicher, weil wir... Wie gesagt, wir sind extrem verwöhnt gewesen, was das niedrige Zinsniveau betrifft. Jetzt sind wir wieder ähm, back to normal, ähm, wie es mal war und wie es eigentlich auch ja, normal ist bei diesen drei bis vier Prozent. Ähm, ich glaube, diese Zinssituation wird sich über die nächsten Jahre nicht wirklich ändern. Es wird Ausschläge geben nach oben und nach unten. Aber ich glaube, diese drei bis vier Prozent ist so das neue Normal für die nächsten zehn Jahre. Und daraufhin sind dann auch eben halt Investments, ja, zu betrachten. Aber die Nachfrage, gerade hier in Berlin, die ist weiterhin ähm, als sehr positiv ähm, zu betrachten. Ähm, weniger Bautätigkeit, was natürlich zu Lasten ähm, von verfügbarem Wohnraum geht, aber eben, was dann die Nachfrage weiterhin stabil und hoch hält. Ähm, Thema Zuzug, denke ich mal, wird weiterhin ein Thema sein in Berlin, ähm, weil es halt als Stadt, mittlerweile auch als ja lohnenswert und, und Boomstadt ähm, gilt, aber eben auch andere ja, Metropolenregionen in Deutschland werden da wieder schnell in ein positives Marktumfeld wechseln können.
0: Mhm. Äh, hast du eigentlich, du hast eben irgendwann mal gesagt, über den eigenen Schatten springen oder so, das ist natürlich ein spannender Aspekt hier, weil hier sicher viele Zuhörer, es gibt einfach viele, die sich mit dem Gedanken beschäftigen, in Immobilien als Altersvorsorge zu investieren, aber eben noch zögern, weil sie irgendwie unsicher sind oder auf den vielleicht perfekten Zeitpunkt warten. Und vielleicht warst du ja an so einem Punkt irgendwann auch mal, aber hast du dann Tipp für all diejenigen, die das machen, wie man denn dann über den eigenen Schatten springt, um endlich zu starten? Am Ende geht es aber darum, machen. Machen statt Reden.
1: Ähm, wie gesagt, jeder hat ein anderes Sicherheitsempfinden für sich selbst, ähm, was er sich zutraut und was nicht. Ähm, bei mir, wie gesagt, dauert es etwas länger, weil ich sehr stark eruiere, macht es Sinn, traue ich mir das zu. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn man alles überdacht hat und alles besprochen hat, ähm, gilt es tatsächlich zu machen. Und da trennt sich halt die Spreu vom Weizen, weil die einen machen es dann halt nicht und die anderen machen es. Und wenn man alles im Vorfeld super gut sondiert hat, dann sollte es eigentlich mit dem Teufel zugehen, dass es nicht erfolgreich wird. Das betrifft ähm, alle Belange des Lebens, ob Investment oder Entscheidungen, sich, sich selbstständig zu machen, wie es bei mir vor, vor vielen Jahren war. Wenn man es dann einfach macht ähm, und dran dranbleibt, dann, dann, dann ist es auch von Erfolg gekrönt. Und das ist auch mit Investments. Ich glaube, man sollte eine gesunde, Res, äh, gesunde Portion Respekt haben, weil es geht hier nicht um Brötchen kaufen. Es ist hier viel Geld, was bewegt wird. Und man bringt sich schon so ein bisschen in eine rechtliche Abhängigkeit, auch wenn es schief geht, äh, mit, mit untergravierenden Folgen bis zur Zwangsversteigerung äh, oder ja, in diesen Sachen. Ähm, deswegen genau drüber nachdenken, eruieren und dann ab einem gewissen Punkt vielleicht einfach machen. Natürlich mit dem Glück vielleicht sogar die Familie als Backup zu haben, ähm, das wäre perfekt. Ähm, wenn Oma da vielleicht nochmal 20.000 locker macht, aber ja, gut sondiert und dann entscheiden, okay, ich mache das. Das wäre eigentlich ja meine Empfehlung, nicht nicht zu verkopft an die Sache rangehen.
0: Ja, sich Gedanken machen, sondieren, ähm, sich das gut überlegen, aber dann eben machen statt reden, hast du es, glaube ich, gesagt, finde ich ein ganz gutes Stichwort auch, um hier zum Ende unseres Gesprächs zu kommen, ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das äh, war sehr, sehr, sehr spannend, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank, lieber Peter, ja. für deine Zeit und die tollen Einblicke, das tolle Wissen. Und ja, bis bald. Bis bald, vielen lieben Dank. Ja, mir bleibt dann eigentlich nur noch zu sagen, folgt hier diesem Feed in dem Player, in dem ihr uns hört. Äh, lasst im besten Fall auch eine Bewertung da. Das hilft uns immer so ein bisschen zu wachsen. Und ansonsten, Obio, wisst ihr, dass ihr uns bei Instagram, LinkedIn und Co. findet. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Input zu diesem Podcast hier und wer es noch nicht kennt, Janina Meets Friends, ihr neues Podcast-Format, in dem sie mit Menschen aus der Branche, aus ihrem Freundes- und, und Partnerkreis spricht, hört da auch mal rein, folgt da auch und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut.